0: Continúa la conmoción a nivel nacional por la muerte de Ámbar Cornejo. Recordemos que el hallazgo de su cuerpo fue la semana pasada donde se determinó que el principal sospechoso del crimen es Hugo Bustamante, quien había estado ya en prisión cumpliendo una condena por el asesinato de su pareja y el hijo. De esta salió en libertad mediante determinaciones judiciales. Queremos hablar de esto, de las acciones que se encaminan de ahora en adelante por parte de la Cámara de Diputados, con el diputado Andrés Lonton de Renovación Nacional, quien además representa a la comuna de Villa Alemán, este distrito en Valparaíso, donde ocurrió el lamentable asesinato de Ámbar. Diputado, muchas gracias por recibirnos.
1: No, no, muchas gracias a ti por la, por la invitación.
0: Diputado, primero, eh, en términos generales, antes de entrar en el detalle de lo que usted va a hacer al respecto, o de lo que está haciendo al respecto... ¿Qué le parece lo que sucedió con el tema de Ámbar? ¿Qué le pareció esto de que distintas instituciones le habrían fallado a esta joven de 16 años? ¿Cómo ve usted el escenario?
1: A ver, yo creo que la primera palabra que se te llena a la mente es indignante. Es rabia y es impotencia. Principalmente porque uno tiene la sensación de que esto se podría haber evitado. Eh, y eso obviamente que eh, agrava mucho más la crisis que están viviendo... Eh, las instituciones eh, y en este sentido radicado en una decisión eh, judicial eh, que se podría, como te decía, haber prevenido si hubieran considerado todos los antecedentes que habían, que eran bastante evidentes y claros, e incluso algunos de conocimiento público respecto a los rasgos psicopáticos eh, de Hugo Bustamante, eh, que hacían prever que en definitiva esto podía volver a repetirlo. Eh, incluso lo constataba la gente y yo que me, me involucraba en el caso, eh, incluso Ámbar, eh, que cuando estaba con Vía eh, previó la peligrosidad de esta persona eh, y se alejó. Entonces eh, yo creo que todo el círculo eh, más cercano y en definitiva también eh, el lugar donde él estuvo recluido tenían conciencia de que este tipo era un peligro para la sociedad. Eh, y lamentablemente el Comité de Libertad Condicional encabezado por, por esta jueza eh, no consideró elementos que eran esenciales eh, para la aplicación correcta de la ley y eso obviamente que genera la, en, la, en la gente, en la sociedad, eh, sobre todo radicado la, en vía alemana y en el entorno familiar, una sensación de impunidad, de impotencia y también de desprotección es decir, si no, no me protege las instituciones que tienen que protegerme, ¿quién me va a proteger? Eh, y esto a todas las luces es, es muy evidente es muy claro eh, y la gente lo percibe así entonces la verdad es que uno yo por lo menos eh, siento que nosotros tenemos una responsabilidad y en este caso es eh, utilizar esta herramienta que está dentro de nuestras facultades para poder destituir a esta jueza que creemos cometió una negligencia que es absolutamente inexcusable. Si
0: sí, estamos hablando de la jueza Silvana Donoso, quien en el año 2016 junto a un grupo de magistrados otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante el único imputado por la muerte de Ámbar Cornejo en Villa Alemán. es por eso que usted está anunciando esta presentación de acusación constitucional ¿se necesitan firmas para presentar la acusación constitucional? Entiendo que usted ya las tiene por lo tanto, esta acción Iría ya en la Cámara de Diputados.
1: Sí, he pensado presentarla este juez en la Cámara de Diputados, tener ya el texto afinado para, para ese día. Eh, el domingo tuvimos una reunión con la bancada de Revolución Nacional, encabezada por, por el diputado Torrealba, eh, en que acordamos de manera unánime respaldar esta acusación por eh, los antecedentes eh, que habían del caso. Eh, y en ese sentido también se sumó la bancada de Ópoli, eh, liderada por Luciano Cruzcoque. También algunos diputados de la UDI, todavía no hay un pronunciamiento eh, institucional, se podría decir por parte de toda la bancada de diputados de la UDI, pero esperamos que se vayan sumando, hay algunos que ya se sumaron, que van a formar parte del escrito, pero lo más importante es que van a haber también diputados de la oposición, y eso para mí es muy relevante, porque le sacamos el tinte político a esto. Acá hay un tema de humanidad, hay un tema de empatía y un tema de justicia. Acá se cometió una injusticia, eh, y eso no tiene colores políticos, no es ni izquierda ni, es ni derecha. Aquí no, no, no es para notarse un poroto en ninguno de los dos sectores. Y creemos que la, eh, eso, en eso se tiene ese punto es esencial y que tiene que marcar el debate. Las falencias, las equivocaciones, las negligencias que hubieron respecto a la libertad de Hugo Bustamante, y no solamente respecto a él y que también va a ser parte de, de, de la presentación, también respecto a otros casos. Nosotros consideramos que acá hay una conducta reiterada y constante por parte de esta jueza en no eh, respetar eh, la ley eh, y no tener un criterio acorde a, al cuerpo de la ley. En definitiva, es considerar elementos que son primordiales para ver si una persona eh, reviste un peligro para la sociedad o no, eh, cómo es la consideración de estos informes que son fundamentales.
0: En relación a eso, ¿no? en cuanto a los informes, hay que mencionar también, diputado Lonton, que en medio de este proceso, allá en el año 2016, más de 700 reclusos salieron en libertad, por una serie de situaciones, por un, me refiero a reclusos que estaban encarcelados por diferentes motivos, entre ellos Hugo Bustamante, y habían antecedentes previos por parte de Gendarmería y por medio de informes que daban cuenta que tanto Hugo Bustamante como muchos de los otros reos que salieron en libertad sí. no tenían las condiciones para optar a una rehabilitación en la sociedad, en realidad tenían todavía antecedentes psicopáticos en algunas ocasiones. Sí. ¿Qué pasa con esos informes de Gendarmería? ¿No se revisa? ¿No, no se les hace caso? ¿Qué pasa?
1: Mira, eh, eh, yo creo que es de sentido común que tienen que tener la máxima importancia y tiene que ser esencial, porque es, es el único elemento no objetivo que alude a rasgos personales, psicosociales, psicológicos, de conciencia del mal cometido, etc. Son, esos son los elementos claves para determinar si, si la persona sigue siendo un peligro para la sociedad, y en esa fecha se desestimaron 528 informes negativos.
0: Disculpe, ¿de los más de 700 reos que salieron en libertad? Yes.
1: Mm. 788 reos salieron en libertad en la región de Valparaíso, siendo una anomalía a nivel nacional, y que por eso llamó tanto la atención, de hecho parlamentario en esa época, yo no era parlamentario, pero parlamentario en esa época fue, fue noticia. ¿Sí? Eh, 528 con, con informes negativos, y te voy a dar un dato aún más, más emperlumnante. Cuatro tenían condena perpetua simple, dos por homicidio calificado, uno por violación y otro por parricidio, con informe negativo. Entonces, uno dice, ¿cuál es el criterio que están tomando? ¿El haber cumplido la mitad de la condena o dos tercios? ¿El haber participado de un oficio? ¿El haber tenido una buena conducta un semestre anterior? Cuando el elemento primordial es el informe. Entonces, esta conducta, que yo te digo que es reiterada, ¿y por qué es reiterada? Porque después del cambio de la ley, donde introducimos elementos mucho más específicos que tenía que contener este informe, Incluso lo, lo, lo incorporamos dentro de, del artículo eh, 3, si no me falla la memoria 2, de respecto a los requisitos. Eh, o sea, hacerlo mucho más vinculante, siendo que no es obligatorio, porque si no el juez sería un elemento meramente decorativo. En marzo de este año, la jueza desestimó, no integrando el Comité de Libertad Condicional, sino que una sala de la corte de apelaciones, desestimó un informe lapidario, si tú ves el contenido, la verdad es que te llega a asombrar, eh, de un violador asesino de Vivian eh, de Ah, debíamos cerrar, que fue apuñalada y violada el año 98. El Comité de Libertad Condicional de manera unánime dice: no. La persona va a amparo a la Corte de Apelaciones. Y resulta que el voto de minoría es de estas jueza. Aún más, esta persona insiste en la Corte Suprema. 5 a 0, la Corte Suprema le dice: no recupera la libertad. Entonces, de 11 jueces que vieron esta causa, una jueza. Entonces, una jueza, la jueza Silvana Bonoso dijo, él tiene que salir en libertad. Un violador asesino con un informe negativo brutal, lapidario. Entonces, ¿estamos hablando de una conducta recurrente? ¿Estamos hablando de un problema de la ley? ¿O estamos hablando de una jueza que no aplica la ley como corresponde y que para ella los informes de gendarmería, la verdad es que, eh, de vida en Montenegro, eh, la verdad es que no son relevantes para efectos de determinar la libertad de, eh, de, un, de un asesino, de un psicópata en este caso.
0: Mm. Diputado, cuando uno revisa los antecedentes que habría tomado en consideración esta comisión que revisó el caso de las libertades de estos reos, se puede ver que se hizo una especie como de check, ¿no? Así como, ok, cumplió con ciertas horas de trabajo dentro de la cárcel, check, cumplió con ciertas actividades dentro de la cárcel, ok, pero... En definitiva, al parecer, esta revisión se hizo en los más de 700 reos, pero sin una estimación punto por punto o dedicación especial reo por reo para saber cuál es la situación general. Da esa impresión, ¿no? De que vieron, ok, esta persona hizo esto, hizo esto, hizo esto dentro de la cárcel, por lo tanto, ok, le damos la posibilidad de salir. Es que eso
1: es, eso es. Los elementos objetivos no son difíciles de cumplir. Es más, los reos hacen lo posible por cumplirlo. Oye, el, el tener una buena conducta un tiempo antes no cuesta mucho. El haber participado en un taller oficio no cuesta mucho. Lo que sí cuesta es que tú, 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 tú estés en tus facultades psicológicas mentales eh, con la conciencia del mal cometido, el arrepentimiento, el, una conducta acorde a una persona rehabilitada y reinsertada para poder reintegrarte en la sociedad. Esos informes son esenciales. Entonces cuando la, el decreto ley, no solamente el antiguo, no solamente el nuevo, el antiguo, te dice que esto es previo informe del jefe del establecimiento y ahora, obviamente, hay mucho más detalle de ese informe. Uno dice, ¿por qué se pasa por alto? ¿Por qué no se considera? Porque uno puede decir, no, esta cosa considera que es un derecho, pero, pero si es un derecho, ¿cómo no vas a considerar que el tipo no siga siendo peligroso para la sociedad? O sea, en este caso era evidente, era claro que Bustamante no era una persona que no estaba rehabilitada, si es cosa de la entrevista del 2005 con Carlos Pinto el tipo dijo que lo podía volver a hacer. O sea, no era necesario ni siquiera plasmarlo en un documento. El, el tipo lo confesó, lo dijo. Entonces, eh, la responsabilidad de que las cárceles estén hacinadas, porque no sé si ese es el argumento, porque en esa época el, el vocero de la Corte Suprema dijo que, que, la, que las libertades condicionales estaban bien dadas precisamente porque había que esas, de, las cárceles estaban hacinadas. Pero la responsabilidad del hacinamiento no es de la gente que está en la calle, de la gente de la, de la sociedad. Eso tiene un problema de Estado y se tiene que resolver, pero no por eso van a exponernos a todos los chilenos y las chilenas a tener psicópatas caminando entre nosotros. O sea, ¿Qué tipo de justicia estamos hablando? si la justicia, tiene que ser, la justicia tiene que precaver no solamente al castigo, sino que también a la rehabilitación y la reinserción. Y cuando eso no se cumple, la persona tiene que seguir en prisión. Si es un beneficio que se le está otorgando a la persona. Entonces el beneficio tiene que precisamente tener esos elementos que son esenciales y nosotros creemos que la jueza se apartó de esos criterios que son básicos para que una persona recupere la libertad.
0: El diputado Longton, eh, también apareció una carta firmada por 44 académicas y abogadas, defensoras, que enfatizan que la resolución que fue tomada frente a este caso fue por una comisión compuesta por otros cuatro jueces y que se desarrolló en conformidad a la ley vigente en ese momento, de alguna manera esculpando de responsabilidad. ¿No? A la jueza que finalmente era quien presidía ¿no? esta comisión. ¿Cómo vio usted esta reacción por parte de mujeres abogadas académicas de Derecho y Criminología?
1: Sí, bueno, me sorprende porque son abogadas académicas y precisamente por ello tienen un conocimiento, deberían tener un conocimiento más acabado de lo que significa la aplicación correcta de la ley. Y en ese sentido, yo te di un ejemplo que es claro: con ley antigua y con ley nueva, la misma jueza siguió aplicando el mismo criterio errado y que obviamente lleva una aplicación no adecuada de la ley, errada de la ley. Entonces, obviamente, eh, yo no comparto el criterio de, de estas abogadas, precisamente porque es una conducta reiterada, es decir, el cumplimiento íntegro de la ley se basa en poder eh, considerar informes que son claves para poder recuperar la libertad, así de sentido común. Entonces... La verdad es que además el comportamiento de esta jueza es excepcional respecto de la cantidad de libertades condicionales que se han otorgado en otros años. Entonces estamos hablando de una anomalía que, que se repite, que en el caso de ella es constante en el tiempo. Entonces, claramente acá hay una aplicación torcida de la ley. Torcida de la ley. Y eso es lo que nosotros queremos dejar en evidencia en la acusación constitucional que, que bueno, va a tener una instancia previa, que, que yo voy a tener la oportunidad de exponer en la sala y precisamente... Eh, tener un, eh, una exposición acabada tanto jurídica como política respecto de la necesidad de que estas juezas no sigan formando parte del Poder Judicial ya que ello reviste eh, claramente eh, un problema ya que eh, depende de ella muchas veces de dejar en libertad tipos que revisten una evidente peligrosidad constatado así por informes y obviamente por antecedentes previos.
0: Diputado Lonton ¿qué le parece que con este tipo de casos se reabra el debate sobre la posibilidad de que exista pena de muerte
1: en nuestro país? Sí, yo no comparto la pena de muerte. Yo, no, no, se, se votó un proyecto de resolución, creo, hace algunos años, lo, yo lo voté en contra. ¿no? Yo estoy de acuerdo con que la pers persona cumpla efectivamente la pena que corresponde privado de libertad. Yo creo que quitarle la vida, el Estado no tiene el derecho a quitarle la vida, eh, y en ese sentido el Estado de Chile cumple con tratados internacionales suscritos eh, a este respecto yo creo que el Estado chileno tiene que precaver por el por el castigo pero también por la rehabilitación y la reinserción entendiendo que las personas que no puedan acceder a ello tienen que seguir privadas de libertad atendiendo la gravedad del delito la pena de muerte está demostrado en el mundo entero que no ha significado la menor comisión de delito eh, en Estados Unidos sin ir más allá eh, incluso ha significado en Estados Unidos y, y estas es cosas de, de, de incluso ver algunas series de televisión para darse cuenta de las injusticias que se han cometido de personas condenadas, que después se revisa la, la sentencia o, o, la, o los elementos que los condenaron, y precisamente hay muchas veces que se condena injustamente, pero la persona ya se le aplicó esta pena. Eh, no creo que sea un elemento efectivo para poder reducir la cantidad de delitos, eh, como te decía, no, no ha resultado así en otros países del mundo, yo sí estoy porque las penas se apliquen efectivamente, eh, y con el y con el castigo acorde al reproche social eh, y penal que, de la persona que eh, del delito que se comete
0: diputado Lontoni qué le parece las críticas que han surgido a la subsecretaría de la niñez frente al eh, resguardo que debe existir de los menores y lo que ha ocurrido también bueno con el caso de Ámbar y otros cómo ve usted eso a ver yo creo que la subsecretaría
1: eh, a ver, ella, ella se eco un poco de lo que está pasando en la sociedad y lo que está sintiendo la gente respecto a la injusticia cometida en este caso y que tienen que haber responsabilidades, efectivamente. Ahora, que, que la justicia sea derecha o izquierda, a mí yo no lo comparto. Eh, yo creo que la justicia no, no tiene color político, no debe tener color político la justicia. Y por eso las convicciones personales no pueden primar sobre el sentido genuino de justicia que, como te decía, no, no pertenece ni la izquierda ni la derecha, y uno no lo puede, eh, las ideologías no puede imponerlas en una determinada sentencia. Uno tiene que ajustarse al, a la ley. Eh, obviamente que, eh, pero pero sin embargo, eh, Carol, obviamente sin, sin, sin compartir el tenor, eh, creo que también hace una, una, una crítica que está en el sentir ciudadano eh, respecto a la injusticia cometida en, este, en el caso de Hugo Bustamante, y la sensación de que la gente espera que se haga algo, algo al respecto que esto no se vuelva a repetir. Eh, y en ese sentido creemos que determinar la responsabilidad eh, de la jueza Silvana Donoso creemos que es que es esencial para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir.
0: Finalmente, diputado Andrés Lonton, ¿qué le parece cierta crítica que puede existir de intromisión de poderes a la hora de presentar una acusación constitucional en contra de un integrante de otro poder del Estado? ¿Cómo lo ve usted? Mira, es la típica
1: crítica constante y reiterada <risas> que se hace cuando uno presenta una acusación constitucional. Las acusaciones constitucionales están dentro de las facultades eh, establecidas en la Constitución para los diputados cuando estimamos que hay, en este caso, un notable abandono de deberes, sí. Eh, la función jurisdiccional, nosotros no estamos revisando sentencias judiciales, sino que una correcta aplicación de la ley eh, y administración de la justicia. Y en este, y en este sentido creemos que eh, hay una aplicación torcida de, de la justicia y obviamente que el ordenamiento jurídico tiene que tener los medios para poder hacer valer esa injusticia mediante una acusación constitucional como, como es en este caso, para corregir esta situación. Si no, le entregaríamos constantemente, eh, porque recordemos que el Poder Judicial tiene un control autónomo, interno, eh, y el único control que podemos tener el Poder el Legislativo en este caso a través de una acusación constitucional. Entonces, no puede haber un cuerpo que tenga inmunidad en el ejercicio de sus funciones. No puede haber. Entonces creemos que esta herramienta se tiene que ocupar en los casos que es correcto aplicarla. Nosotros no estamos criticando una, decisión, una, una sentencia judicial, sino una decisión administrativa que fue errada de acuerdo a la ley basado en antecedentes que determinaban que efectivamente no se tenía que conceder determinada libertad condicional, no solamente una vez, sino que varias veces. No es caso a su Entonces, en ese sentido, creemos que es una herramienta válida y que claramente algunos personales del Poder Judicial eh, es la típica y, y respuesta que se hace cuando uno acusa constitucionalmente a un juez de la República. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Digo yo. O sea, no, nunca podríamos ocupar esta herramienta. Así que no, no yo no comparto dicha, dicha crítica.
0: ¿Y está de acuerdo con la creación de una comisión investigadora por el caso de Ámbar?
1: Sí, claro. Yo creo que la Comisión Investigadora tiene elementos súper importantes, como por ejemplo, ¿qué pasa, qué pasó con el Sename en ese momento? ¿Por qué no llegó a tiempo? ¿Por qué no se tomaron las medidas precautorias y cautelares que tenían que tomarse respecto a, a Ámbar Cornejo, teniendo todos los elementos para hacerlo, respecto al padrastro, respecto a la, a la ex conviviente de la madre, el mismo Hugo que alcanzó a, a, a compartir también con Ámbar eh, en su hogar. Yo creo que es, es importante, independiente de que nosotros no podamos tener facultades para... Para investigar al Poder Judicial probablemente tal, pero sí hay eh, elementos importantes que tienen que ver con órganos de limitación del Estado que es necesario determinar si hubo responsabilidades y en qué se falló.
0: Muy bien, pues diputado Andrés Lonton, muchas gracias por el contacto y estaremos atentos entonces a la presentación de la acusación que sería este jueves en la Cámara de Diputados y Diputados. Muchas gracias a ti. Listo pues, que le vaya muy bien, muchas gracias.
1: Gracias. Gracias. Bien, Estoy,
0: gracias, el diputado Andrés Lonton, entonces hablando sobre la presentación de una acusación constitucional en contra de la jueza Silvana D'onoso por entregar libertad condicional a Hugo Bustamante, principal inculpado de la muerte de Ámbar Cornejo.